0: テレビドラマについて少しお話ししたいと思いますテレビドラマといっても私は日本のテレビドラマはあまりよく知らないんですね一番最近ので言うとなんだろうなんか星野源のドラマはいくつか見てましたけれどもまあそれも TVer とかそのので見ているのであんまり知らないんですよねで、で週間ぐらい前でしょうかなんだかいろいろ疲れてしまってぼーっと怠惰にテレビが見たいなーって思ったんですね。でその時に思い出したのが娘からおすすめされた「エミリー・パリへ行く」というアメリカのドラマです。これは、えー、とアメリカのマーケティングの会社かなに勤めているエミリーが何かのひょんなきっかけでパリへ転勤になるというドラマです。でその転勤先の、えー、パリでですねパリのオフィスで毎回こういろいろなことが起こって、まあ、起点のきくエミリーちゃんがいろいろ解決していくみたいなお話なんですけどちょっとね一休さんみたいなところもあるんですね。そのクライアントさんに気に入ってもらうためにどんな方法を使ええば気に入ってもらえるのか,ってなんかねその辺がすごく面白かったですというかまだ終わってないんですけどシーズン1が終わったところでこれからシーズン2が公開になるのかなっていうところで,で毎回30分なのでサクッとすぐ終わるんですよ一個一個が。なのでね、あっという間にシーズン1は見てしまったんですけどやっぱりパリが舞台になっているのでその人の雰囲気がやっぱりアメリカのドラマとかに出てくる人とは全然違うっていうのが面白いところででねあれは何の会社かな香水とか化粧品のコスメの会社かなの重役のおじさんが出てくるんですけど。そのおじさんはエミーの勤めるパリの使者の、えー、と女ボスの愛人なんですね。でだけどそのおじさんはですね、えー、と結婚してて奥さんもいるんだけどもう不倫不倫が悪いっていう感じはあんまりないんですねなんかパリでは。でその女ボスと付き合ってるっていう。まあそんななんかフェロモンムンムンのおじさんなんですけどひげが生えてておしゃれでね。でそのおじさんがエミリーのことをちょっと気に入ってしまってで女ボスはそれも気に入らないみたいななんかねその辺も面白いんですけどもでそのおじさんが黒いランジェリーをねブラジャーとショーツのセットになったすっごい高級な感じのランジェリーをエミリーにプレゼントするんです。でその時におじさんの言ったことが「えー、香水は美しい下着と同じでつけると自信が湧いてセクシーになれる美薬にだってなりえる」と言うんです。これはね確かにあの賛同いたします。日本でもさちょっとまあパターンは違うけどトゲ抜き地蔵の辺りに集まるおばあちゃんたちの間で一時期赤いいパンツが流行ったじゃないそれやっぱりこう赤をつけてると血行が良くなるとか元気が出るとかそんなことで人気が出たと思うんですけど確かにね赤いパンツ履いてたら結構ねやる気が出てくると思います。でもちろん下着もねあのユニクロのそういう,こう安い安いというかまあ適当なやつではなくなんかこう非日常的な美しいレース使いのランジェリーとかつけてるともう本当にそれだけでなんかいい女になったよような気がすするんですよねとえ誰に見せるわけではなくねそういうおしゃれの仕方っていうのは結構好きですね。時々やります私も未だに誰に見せるでもないけどすごい素敵な下着とかつけちゃったりしてさあとこの太ももの内側に香水をつけるとかねそれもかなりセクシーなんですよねそんな面ではフランスいいじゃんとか思うんですけどそのおじさんと不倫しているパリの死者の女ボスねこの人がね嫌な感じなんですよ今のところ私こんな人ボスだったら絶対になんか胃腸炎になっちゃいそうっていう感じの人でだけどエミリーちゃんはね嫌だけど頑張って立ち向かってるところがなかなかすごいなっていう感じではいでねこのえ映画じゃないやドラマの中で一つすごい素敵だなって言葉があったんですけど何もかも順調っていう時の言葉が「エブリィ・シン o カミング・アップ・ロージス」っていうフレーズを使っていました。ロー roses. Roses ね、バラこれってこういう言い回しがあるのかしらねすごい綺麗な言葉だなと思って「すべてはバラのごとく」みたいな意味ですよねこれって。こんな日本語はないしこういう発想がある言葉の国の人たちっていいなってすごく羨ましくなりました「こんな言葉日本にもあったらいいのに」ってまあ全てはバラだよなんて言ってもさ通じないじゃん日本でこれがねちょっとあともう一つあ今ちょっとポップガードに手が当たっちゃった。もう一つねエミリーがフランスの死者に来た時にすごい頑張って仕事をするじゃないアメリカの人ってさそしたらねパリのその死者のスタッフの人たちがアメリカ人人はは働働くたたためめにに生生ききててるるけど僕たちフランスいんだよ稼ぐのは悪いとは思わないけどなんだか成功を求めるのはなんだか罰を受けてる人みたいに見えるんだよねっていうことを言っていて。ここら辺に生き方とかこう人生の考え方の違いっていうのが出ていて、とても面白かったです。私はですね。以前、あのモーリシャスっていうところに行ったことがあるんですけど、アフリカの横の方の西の方のちっちゃい島なんですけど、そこでね。そこはフランスの植民地だったのでフランスの人が結構旅行に来るんですよアフリカだから近いでしょフランスとも。そこであのいろんなフランス人の人たちと一緒にお食事したりしながらお話ししてたんですけど日本人がねなんでそんなに働くんだって不満げに怒ってました私たちの話を聞いて。でねあのそんなに働く必要ないし。暴動でも起こすべきだよ君たち日本人はってすごい考え方だなと思って<笑>びっくりしたことがあります、まあ、なんかね文化の違いっていう面でもこの「エミリーパリーへ行く」は面白いドラマだと思いますでこのドラマでエミリーちゃんがその iPhone ケースが昔の一眼カメラみたいな感じのなんかねクラシックなカメラの iPhone ケースしてるのねであれこれどっかで見たことあるなと思ったら娘の持ってるケースがこれと同じなのよでこの前会った時に娘に「あ、可いいケースしてるん、ね、でどこで見つけたの?」って言ったらこの「エミリー・パリへ行く」で主人公の女の子が持っていたケースでもうすっごく欲しくってあっちこっちネットで探し回って見つけたのって言ってました。ミーハですね<笑>でもなんか楽しそうでいいなあなんて思いましたはいあともう一つ昨日おとといとですねトワイライトを見ておりました皆様覚えておりますかトワイトワイライトトワイライトって言っちゃうんですよなんだかバンパイアのね一族が出てくるお話ですこれを見てた時に最初はですねえーとね、ジャスパーっていう男の子がすっごく可愛くって大好きだったんですけど今回見直してみたらもうとにかくエドワードが素敵で素敵でなんかエドワードが色っぽいというかで17歳の設定なんですけどまあ本当の実年齢は103歳だったかな17歳をもう何十回と繰り返してるから。心は多分老成してるんですよね言葉遣いとか女の子のエスコートする感じとかすごく素敵なのエドワードでなんでエドワードがこんなに気になるのかというとこの前「テネット」って映画あったでしょあのなんとかかんとかっていう人の難しい映画あれねちょっとあんまり私のタイプではないんですけどあれにこのエドワードのえっと、俳優さんが出てたのねでも30超えてると思うんだけどすっごく素敵な雰囲気だったんですよ彼がね普通さこたれみたいな感じでこう脚光浴びちゃってお金もたくさん手にしちゃった人って堕落していいいくことが多いじゃないだけどね彼はしっかりと地に足をつけて生きてるんだなっていうのがテネットを見ていて分かったのねだからね断然好きになっちゃってあそうだそういえばあの人トワイライトに出てたんだなと思って思い出して見てみたらすごく面白いしなんだっけヒトオオカミも出てくるじゃないあのジェイコブねジェイコブがまた素敵なのよねで時々オオカミの姿に変わるでしょあのものすごい大きいオオカミあのオオカミもかっこいいし目を見ればあれはジェイコブちゃんって感じだしねもうあの映画大映画じゃないあのドラマ大好きですなんか映像を撮ってるチームがめちゃくちゃセンスがいいなっていうか私の好みの撮り方というか野球をするシーンがあるんですけどそこがすすごく素敵なんです皆様もまた一度ねちょっと思い出して見てみるといいと思いますよ。今でも全然かっこよくって楽しく見ることができます。あとは。そう、エドワードたちは。人間をむやみに襲わないっていうことをルールに。生き続けてるんですよね。だけど、それに歯向かって自分の本能の赴くままに人間を襲う。三人の悪い奴らがいるんですけど。その三人のうちの一人の女の子が。めっちゃタイプ私のタイプの女の子あんな感じの女の子になりたいなーって思わせてくれる人ですね名前ちょっとど忘れしちゃいましたけどで今2作目が見終わったとこなのでまだまだ続いてるので今日も見たいと思います。いいいでですねアメリカのの、まあのドドララママ日本はは私とかも見てないし結構ね、ねあの見てないんですよ、ね、最後に見たのはあれ「N のために」だったかな久保田くんとか名前が全然出てこないですけど「N のために」がすごく好きだった。はい、というわけで今日は取り留めもなく映画の話をしてみました。